0: Wij kunnen niet Joden bekeren. Dat is ook zoiets van... Uh, hè, Vredelijke termen. Dat is echt een verschrikkelijke term. Als je, hè, dan kom je meteen bij je bekeringsdrang en noem maar op. Nee, wij kunnen Joodse mensen niet bekeren. Wat we wel kunnen doen, is de liefde tonen die we hebben voor hun woord. De liefde die we hebben ontvangen van de heer Jezus. Ja, geef ze maar het woord en, uh, en, en laat ze zelf maar tot de ontdekking komen. En uh, ja, laten we maar blijven bidden voor, uh, voor Israël.
1: En dit is de stem van Christian Stier, directeur van Stichting Israël in de Bijbel. En met hem ga ik in gesprek. Um, je hebt onder andere in, in, in Broekning gewo gewoond een tijd, in de, dus de tegen de Joodse gemeenschappen aan. Maar ik begin gewoon maar impulsief bij iets wat voor me ligt. Um, een, een blad wat jullie uitgeven. En dan gaat het over de wereld van de Garedim. En dan zie ik daar zo'n prachtige foto, foto van... Um, Mensen met hoekjes op, keppels op, de pijers. Is dit de wereld waar jij bij gewoond hebt?
0: Jazeker, ja. ja. In New York, heb ik zes maanden gewoond met mijn gezin. En wij woonden op de rand bij Flatbush Avenue. En het was eigenlijk de straat oversteken. En ja, je liep zo de wereld van de Garediem binnen, oftewel van de ultra-orthodoxe Joden. En dan? Nou, de reden dat we daar uh, naartoe zijn gegaan is... Uh, ik werkte al een aantal jaren voor Israël en de Bijbel... maar ik vond het belangrijk om ook eens uh, over de grenzen heen te kijken. Dat deed ik altijd wel met reizen. Maar ook gewoon eens mee te kijken met andere organisaties. Nou, dan kom je eigenlijk al vrij snel in uh, New York uh, terecht. Dan heb je hele grote organisaties die uh, ook werken onder het Joodse volk. Dus ik wilde gewoon eens een, een half jaar met hen meedraaien... om te kijken hoe zijn zij bezig onder het Joodse volk? Wat kunnen we daar als stichting van leren? En uh, om ook meer te verdiepen in de Garediem, de ultra-orthodoxe Jood. Het is echt een, uh, een hele aparte wereld.
1: Uh. Ja, beschrijf die eens. Want, want jij, jij bent Nederlander, dus uh, uit de klei getrokken, zeg ik. Een echte kaaskop, zou ik zeggen. <laughs> maar goed, je komt dus in een andere wereld, maar ook in een andere denkwereld terecht bijna.
0: Ja, bijvoorbeeld een wijk als Williamsburg. Als je daar uh, binnenkomt, dan lijkt het net alsof je eigenlijk op een filmset uh, terechtkomt. Dan zie je hele grote gezinnen. Uh, gemiddeld zeven, uh, acht kinderen per uh, gezin. Uh, nou ja, allemaal uh, met pijpenkrullen uh, in het zwart-wit. En het is inderdaad echt een hele andere uh, denkwereld. Heel veel denken bij ultra-orthodoxe joden van... oh, hè, dat zijn de, de fariseeën in de tijd van de heer Jezus. Maar eigenlijk is het ultra-orthodoxe Joden nog niet eens zo heel oud. Het is uh, zo'n twee, 300 jaar oud... En uh, vroeger had je alleen orthodoxe joden en later kreeg je ultra-orthodoxe joden. Die uh, gingen eigenlijk uh, in tegen elke verandering binnen het jodendom. Uh, daarom dat je ook ziet dat ultra-orthodoxe joden uh, ook niet hun kleding aanpassen... Ze ja, hebben nog steeds de kleding van hun voorouders uh, en elke verandering uh, daar zijn ze tegen. Dus je kreeg op een gegeven moment in de 18, e 19e eeuw hè, dat de liturgie werd veranderd naar bijvoorbeeld het Duits in, uh, in Duitsland. En daar kreeg je echt een stroming tegen. Die wilden absoluut niet uh, dat de liturgie werd veranderd naar het Duits, maar dat moest gewoon in het Hebreeuws blijven. En zo is dat ultra-orthodox jonendom uh, ontstaan en dat is echt een wereld in een wereld. Ze leven echt afgezonderd, ze hebben hun eigen uh, winkels waar ze naartoe gaan, uh, ze hebben zelfs hun eigen openbaar vervoer. Dus uh, als ze van de ene wijk naar de andere wijk uh, gaan in New York, dan hebben ze hun eigen uh, vervoersbussen die ze uh, transporteren. Ze hebben hun eigen onderwijssysteem, uh, uh, ze groeien op met Jiddisch. Uh, met dat is de taal wat ze spreken. Ja, het is echt een, een, een wereld apart uh, wat gewoon helemaal zelfvoorzienend is. Uh. Ja.
1: Maar kun je daar nou, he, je hebt er aan de rand gewoond, Zeg je, uh, kun je daar nou binnenkomen of blijf je gewoon toeschouwer die, die van een afstand staat te kijken?
0: Het is uh, vrij lastig om met Garediem in gesprek te gaan. Uh, de sociale controle is enorm groot en je bent toch buitenstaander. Maar ook verdacht, want je met christen. Ja, maar dat kunnen ze natuurlijk aan de buitenkant niet, uh, niet zo zien. Dus we, ik heb daar wel heel veel gesprekken gevoerd met uh, Garediem... maar vaak zijn het wel uh, vluchtige gesprekken. En uh, ja, die sociale controle is zo groot dat ze echt heel bang zijn... dat ze ontdekt worden, dat ze nou ja, met een buitenstaander praten... We zien daarin wel een beweging. We noemen dat de ot of de derg. Dat wil zeggen degene die uh, de weg verlaten, de, het, van het pad gaan. En die beweging die groeit enorm en dat komt onder andere door internet. Dus binnen de orthodoxe kringen -orthodoxe kringen, mag je niet zomaar het internet op. Uh, je hebt ook de kosher telefoon. Maar je ziet steeds meer dat ze naast de kosher telefoon ook een smartphone hebben... En ja, je moet echt bedenken dat zij echt niks weten van, uh, ik noem maar wat, hè, de geschiedenis van Amerika. Ze hebben heel beperkt uh, uh, wiskunde gehad. Dus ze weten totaal niet hoe de wereld buiten hun community om... Hoe dat uh, werkt. Dus dat zie je vaak ook uh, uh, terug in, in documentaires over de Garadim... die dan nou ja, uit de gemeenschap zijn uh, gestapt. Dat bijvoorbeeld een Wikipedia voor hun echt uh, geweldig is. Want daar nou ja, kun je lezen hoe de wereld uh, om je heen werkt... En, en, en wat de oorsprong is van, uh, van wat je maar googelt en, en intikt. Dus ja, nogmaals, het is echt een, een, een gemeenschap in een gemeenschap... Uh, ja.
1: Wat is hun wereld dan nou wel? Waar baseren zij die wereld op?
0: Nou ja, je hebt uh, de, de, natuurlijk na de val van, uh, van de tempel in uh, Jeruzalem, 70 na Christus, kreeg je op een gegeven moment uh, de Talmud, de Misma, de, de, de rabbijnse geschriften. Je kreeg de mondelingenwet. En dat is helemaal een eigen leven gaan, uh, gaan leiden. En zie je dat ze zich echt zijn gaan afzonderen van, uh, van de wereld uh, om hen heen. Uh, dus ook... Als je nu naar de Garadim kijkt, dan denken heel veel mensen, als ze bij de klaar staan, van nou ze zijn druk bezig met het woord te bestuderen. En ook in de Yeshiva, de rabbijnenschool, zijn ze druk bezig met de Bijbel. Maar ze zijn eigenlijk vooral bezig met de Talboet, met de rabbijnse geschriften. En uh, ja, dat is een heel andere manier van denken dan uh, wij als christenen. Uh, binnen het jodendom gaat het vooral om de, hetgeen wat je doet, om je handelingen. Als je handelingen maar goed zijn, dan, hè, dan, dan, uh, dan is het goed. Dus je hebt bijvoorbeeld binnen het ultra-orthodox jodendom heb je de Roeg. Dat is een handboek die van ochtends vroeg tot avonds laat, eigenlijk laat zien... elke handeling die je uh, moet verrichten als jood. Met welk been stap je uit bed? Uh, hoe was je je handen? Hoe strik je je fetus? Uh, de tzitzit, hoe knoop je ze? Uh, hoe loop je over straat? Uh, uh, het is echt een, 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 een boek wat eigenlijk alles behandelt, uh, ja, het, het Joodse leven.
1: Als ik naar de vijf boeken van Mozes kijk, dan gaat het ook vaak over, het merendeel van de dingen gaat over de dingen die je moet doen.
0: Ja, dat klopt, ja. Alleen dit is nog wel weer een, een, een stapje erbovenop, dus ik noem maar wat, hè. Op, op Shabbat mag je geen vuur aansteken, Hij staat er dan in de Torah, uh, ja, hoe vertaal je dat naar deze tijd? Als ik het lichtknopje aanzet en er komt een vonkje vrij, dan ontsteek ik vuur. Dus ik mag op Shabbat niet het lichtknopje omzetten.
1: Nee, dat herken ik. Mijn moeder is een Sabbatshulp geweest. Hè? Dus die moest op de vrijdagavond het licht aandoen, dus dan, dan kan het weer wel. Maar goed, even naar... Hé, hey, je woonde daar. Ben ik nou ook met hun meegegaan naar hun synagoge toe?
0: Ik heb wel uh, verschillende synagogen bezocht, maar ik heb vooral eigenlijk uh, op straat uh, uh, gewerkt. Dus echt uh, gesprekken aanknopen met, uh, met Garediem. Ik heb dan met, uh, met boekentafels uh, gestaan, waar we alle bijbels op uitgestald uh, hadden staan. En op die manier uh, ja, uh, gesprekken aangeknoopt met, uh, met Garediem. Uh, en ik heb heel veel gewerkt uh, vanuit Jezaja 53. Dus, uh... Waarom? Ja, Jezaja 53, dat is eigenlijk een prachtig hoofdstuk... Uh, wat heel mooi het lijden, het sterven en de opstanding van de heer Jezus beschrijft. En heel veel ultra-orthodoxe joden zijn echt onbekend met dat hoofdstuk. Het was wel grappig, want ik ben net teruggekomen uit Israël... en een van de laatste gesprekken was nog met een, uh, met een orthodoxe jood... die uh, Jezaja 53 las en hij zegt... Uh, ja, maar dit komt uit het Nieuwe Testament. Ik zeg, nee... Uh, dit staat in jullie eigen Bijbel, de Tanach. Uh, nee, nee, dat kan niet. En ik liet het hem zien en hij was echt verbaasd dat dit hoofdstuk uh, daarin staat. En ja, daar staat zo prachtig beschreven uh, hè, dat de heer Jezus moest sterven als het lam van God voor de zonde van het volk van Israël. Uh, ja, dat dit uh, enorm raakt. Ik kan me nog herinneren. En, uh, ik was op een gegeven moment uh, een keer in Gibraltar. En ik raakte uh, aan de praat met een rabbijn van de synagoge. Ik liet hem Jezaja 53 lezen. En het eerste wat hij zei is, dit gaat over de Messias. Maar hij realiseerde zich ook meteen van, ja maar wacht even. Uh, toen hij dat zei, nou kom jij met de heer Jezus. Dus hij zei er meteen achteraan, maar het gaat niet over Jezus. Maar... Dat moment, dat vond ik zo mooi, want die woorden kwamen zo binnen. Het zijn zulke sterke woorden, helemaal als je het leest in het Hebreeuws, Ja, dat heel veel je ook in getuigenissen ziet dat Jezaja 53 toch een verandering in het denken teweeg heeft gebracht. Binnen het Jodendom wordt er natuurlijk heel verschillend over gedacht... Je ziet in de eerste tien eeuwen dat het heel duidelijk werd uitgelegd van ja dit hè, gaat over een persoon, het moet wel gaan over de Messias. En later zie je dat daar een verandering in komt en dat men zegt vanuit Jezai 53 dat de leidende knecht gaat over het volk Israël wat nou ja, geleden heeft door de eeuwen heen. Maar uh, de vraag die ik vaak stel aan Joodse mensen is van hoe kan Israël nou sterven... Voor zijn eigen zonde. Want dat is eigenlijk de kern wat je in zaai 53 heel sterk ziet terugkomen. Dus ja.
1: ja, de knecht is Heerde kan Israël zijn, natuurlijk, zoals het hoofdstuk, of tenminste, hoofdstuk, het einde van hoofdstuk 52 begint zo.
0: Ja, ja dat klopt ja. ja. Je ziet in zaai 53, en dat maakt het ook best wel lastig. Dat de ene keer de knecht van de Heer heel duidelijk een persoon is. En de andere keer ja, dan gaat het over het volk van Israël. En dat vind ik juist juist zo enorm mooi. Uh, want dat zie je in heel veel beelden terug. Uh, ik noem maar wat. Israël wordt de zoon genoemd. Maar de Messias wordt ook de zoon genoemd. Israël wordt de wijnstok genoemd. Uh, ja, de Messias van Israël wordt de ware wijnstok uh, genoemd. Eigenlijk waar Israël faalde, heeft ja, de Messias van Israël... Die heeft uh, ja, het voor Israël gedaan, zeg maar. Door uiteindelijk zijn eigen leven te geven. Maar goed, um, Israël
1: blijft... Als ik het zo mag vertalen, heel kort de bocht, uh, Gods oogappel, um, waar je toch niet ongestraft aan kunt zitten.
0: Ja, zeker. Ja, ja je ziet heel duidelijk uh, door heel de Bijbel heen dat God een plan heeft met dat volk. En, uh, ik geloof... Dat is irritant
1: voor veel mensen.
0: <laughs> er is helaas heel veel verdeeldheid, van, uh, ja, ook binnen de kerk. Hè? Van, ja, heeft uh, de kerk nou de plek van Israël ingenomen? Hoe zit het met de toekomst van Israël? Uh, maar ik geloof dat Paulus daar echt heel duidelijk over is in de Romeinenbrief, onder andere Romeinen 9 tot en met 11, dat God zijn volk niet verstoten heeft en uh, ja, dat uh, Israël als volk ook nog hersteld zal worden.
1: Maar Israël is, uh, Israël is teruggekeerd in 1948, uh, Gods plan?
0: Ja zeker, ja. ik vind het altijd wel heel mooi dat uh, in de 19e eeuw nog voor de opkomst van het Zionisme, dat is in 1880, 1881 zo'n beetje op, uh, op gang gekomen, dat uh, meer en meer joden terugkeerden naar Israël. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, iemand als een voorhoeve of een J.C. Rail die al ver voor de opkomst van het Zionisme zeiden, op grond van de Bijbel, ja er moet nog een staat Israël komen voordat de heer Jezus uh, terugkeert. En in die tijd ja, zullen velen... Uh, ...hen voor gek hebben verklaard... ...van nou ja, het was in handen van de Turken... ...dus ja, een staat Israël... Uh, ...maar ja... ...zij geloofden dat op grond van het woord... ...en het is gebeurd, 1948... ...kwam er een staat Israël... ...en dat zie je heel duidelijk terug in het profetisch woord... ...dat... Uh, de heer Jezus zal terugkeren op de Olijfberg. De Olijfberg zal splijten. Het zal een vluchtweg creëren voor het Joodse volk... wat op dat moment leeft. Zo zijn er heel veel profetieën... die spreken over de eindtijd... waarin je heel duidelijk ziet dat Israël wel... Ja, gedeeltelijk teruggekeerd moet zijn in het land... om die profetieën in vervulling te laten gaan.
1: Zijn door... Hey, je noemt G.C. Ryle... Eh, voorhoeven. Zijn er dit soort mensen nou... Eh, want als ze dit zeggen... Eh, Israël moet nog terug naar het land... Dat betekent dat als je daarvan uitgaat, dat er dat je dus misschien wel nauwkeuriger naar profetieën moet gaan kijken in het Oude Testament.
0: Ja, Ik denk ook dat 1948 uh, ja, heel veel kerken ook weer uh, de oog heeft geopend... ...en bij heel veel individuen van... ...ja, oké, okay, hoe zit het dan met het profetisch woord? Hè? Als we lezen in Zagrië 12 dat Jeruzalem gemaakt zal worden... ...tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom... ...en een steen dat moeilijk te tillen is... ...ja, we zien het voor onze ogen gebeuren. Uh, dus uh, hebben we iets gemist? <laughs> ja, dat is waar we als stichting ook heel veel onderwijs over geven...
1: Maar goed, um, nu bent directeur van de stichting Israël in de Bijbel. Um, wat is het voor een stichting?
0: Het is een stichting die al meer dan 50 jaar bestaat. Het is opgericht door Jacob Klein-Hanenveld en die sprak heel veel over Israël. Maar op een gegeven moment toen kreeg hij van Arthur Michelsen, een Messiaanse Jood, de vraag van... ...maar wat doe je nou eigenlijk voor het Joodse volk? En Arthur Michelsen die deelde met Jacob klein over de geestelijke nood die er is onder het Joodse volk. En het feit dat heel veel Joodse mensen ja, onbekend zijn met de Messias. En daar is Stichting Israël in de Bijbel uit voortgekomen... Uh, in eerste instantie uh, gaven we veel onderwijs over Israël en ondersteunden we daarnaast werkers onder Israël. Maar in de loop van die jaren ja, zijn we meer een bijbelgenootschap geworden die zelf bijbels drukt, uh, werkers heeft. En uh, wereldwijd uh, verspreiden we bijbels onder het Joodse volk, vaak tweetalig. Met aan de ene kant altijd het Hebreeuws en op de tegenoverliggende pagina een landstaal. Dus dat kan zijn Hebraeus Spaans, Hebreeuws, Engels en dat hebben we in heel veel verschillende talen.
1: Hebreeuws Nederlands?
0: Ja, we hebben ook Hebreeuws Nederlands, maar de gemeenschap, de Joodse gemeenschap hier in Nederland is heel klein. Dus uh, ik vroeg wel eens uh, aan het kantoor waar we ook mee samenwerken in, uh, in, uh, in Engeland van uh, uh, wat is nou een taal wat gewoon eigenlijk uh, niet zo heel goed loopt. En toen zei hij ja Nederlands, uh, omdat ja, de Joodse gemeenschap hier in Nederland heel klein is. En het grappige is dat de meeste bijbels die we hier in Nederland verspreiden zijn eigenlijk vooral onder Israëlische toeristen. Dus we verspreiden wel... Uh, wel, wel bijbels hier in Nederland. Maar procentueel gezien. Is het meer het buitenland. Dan Nederland zelf.
1: Wat voor effect heeft de holocaust gehad. Op dit hele gebeuren. Want Jacob klein is dit begonnen. Um, in die tijd verschenen dat ook de boeken van Jansen. Over um, Christendom naar Auschwitz.
0: Ja dat klopt. Ja, um, Het is wel bijzonder. Dat wij hebben twee werkers gehad. De zusters de kok en Goedhart. En van uh, de zuster uh, de kok. Haar man is omgekomen tijdens de, de Tweede Wereldoorlog, tijdens de holocaust. En zij hebben um, onderduikers uh, gehad in uh, Amsterdam. Ze zijn uiteindelijk opgepakt. En haar man uh, hebben ze vlak vo uh, voordat de oorlog voorbij uh, was, hebben ze uh, geliquideerd. En zij had altijd een hele bijzondere ingang bij uh, Joodse mensen. Juist door het getuigenis wat zij had, uh, zij heeft Joodse mensen geholpen. Ze hebben naar schatting samen hebben ze meer dan 100.000 uh, Bijbels kunnen uh, weggeven. Uh, maar dat was ja, eigenlijk vooral ook door nou ja, hè, uh, wat zij zelf hadden meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog en de hulp die zij hebben geboden aan, uh, aan Joodse mensen. Ja, de Holocaust heeft natuurlijk een enorme impact gehad op het Joodse volk en dat merken we nog iedere dag ook in gesprekken met uh, Joodse mensen. Dat heel veel denken van ja, uh, het Nieuwe Testament dat heeft te maken met Nazi Duitsland, het heeft te maken met uh, de paus, met uh, de christenheid, uh, noem maar op, maar het heeft vooral niet te maken met, met ons als volk. En daarin liggen geweldige uitdagingen ook in gesprekken met Joodse mensen en dat is eigenlijk wat we, waar we voortdurend mee bezig zijn om Joodse mensen uit te dagen om zelf het Nieuwe Testament eens te gaan lezen en te ontdekken hoe Joods het is en dat het een deel van hun eigen geschiedenis is. En we proberen zoveel mogelijk uh, ja, vooroordelen weg te nemen. Ik kan me nog herinneren een gesprek met een leeftijdsgenoot. Die zei, uh, ik zei, joh, wat, wat weet je over het Nieuwe Testament? Hij zegt, het enige wat ik weet over de Heer Jezus is dat hij 2000 Joden heeft gedood. Meer weet ik niet. En toen zei ik van, uh, joh, maar lees dit eens, uh, Matthäus 10. En daar las hij voor het eerst dat de Heer Jezus... Juist in de eerste plaats was gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat deed zoveel met hem. Dat hij uh, ja, het Nieuwe Testament aannam. En uh, na het gesprek hartelijk uh, afscheid nam. Om het toch eens voor zichzelf te gaan lezen en te bestuderen.
1: Maar, uh, want dat een van de dingen die, die ook gebeurd. Je kunt wel zeggen, oké, okay, ze moeten het zelf gaan lezen. Maar het zit natuurlijk gekoppeld aan het gedrag van christenen. En het gedrag van... Duitsen, een aantal Duitse theologen is geweest om het Oude Testament te ontjoodsen om het zo te zeggen.
0: Ja, ik denk dat je heel duidelijk een, een, een verschil hebt ook met de discussie die wordt gevoerd hè, op een bepaald niveau, zeg maar, en het straatwerk. Wat ik op straatwerk heel erg tegenkom, is dat Joodse mensen in die zin daar niet zo mee bezig zijn. Dus ze, hebben, ze zijn opgegroeid in een Joods gezin, ze hebben bepaalde vooroordelen, maar ze zijn helemaal niet zo bezig met wat christenen gedaan hebben in het verleden of wat christenen denken. Of geloven en daar merken we enorme openheid onder. Dus ze hebben wel bepaalde vooroordelen puur omdat ze dat hebben meegekregen. Maar het is niet zo dat iedere Jood per definitie boos wordt als je hem aanspreekt of noem maar op. En ik denk dat daarin echt geweldig veel kansen liggen, juist voor de christenheid, om je liefde te tonen uh, richting het Joodse volk. En te laten zien dat, uh, dat zeg ik ook vaak tegen Joodse mensen: van hè, door jullie te nacht. En ook door het Nieuwe Testament is mijn leven echt veranderd. Ik heb een persoonlijke relatie gekregen met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb een bijzondere liefde gekregen voor het Joodse volk. Waarom? Omdat het Oude Testament en het Nieuwe Testament... of de tenacht moet ik zeggen... en het Nieuwe Testament ja, laat zien dat we het Joodse volk moeten liefhebben, Dat we achter ze moeten staan. En dat doet heel veel met, uh, met Joodse mensen in gesprekken.
1: Je zegt... Uh... Stichting Israël de Bijbels is meer een, een soort van uh, bijbel, een soort, uh, bijbelgenootschap, kun je het niet noemen, maar het lijkt er wel op, ja. Want jullie zijn dus met voornamelijk uh, bijbels te maken in de landstaal uh, versus ook de, de Hebreeuwse taal, maar je hebt ook tegenwoordig Jiddisch.
0: Ja, klopt, ja. ja. Een aantal jaar geleden in Amerika, uh, toen zijn we met verschillende organisaties bij elkaar gekomen en uh, toen uh, zeiden we van ja, wat wordt er nu eigenlijk gedaan onder de Garadiem onder de ultra-orthodoxe Joden we hebben ze vaak wel heel groot op foto staan in ons magazine en noem maar op, maar wat doen we er nou feitelijk onder? En toen was uh, was organisatie ook gezegd van het is zo belangrijk dat we uh, heel bijzonder ook voor deze groep bi gaan bidden. Hè, we zien dat het een hele gesloten gemeenschap is, uh, het is moeilijk om uh, binnen te komen, uh, maar er komen Joodse mensen ook uit deze beweging tot geloof. Uh, en toen en hebben wij als organisatie gezegd van oké, okay, wat zijn er qua materialen? Wat is er nou in het jiddisch? En toen kwamen we eigenlijk achter dat er heel weinig materialen in het jiddisch zijn... En het eerste wat we ook uh, zagen is van ja, uh, het Nieuwe Testament in het Jiddisch. Er staan hele oude pdf-bestanden op het internet. Maar de tekst is eigenlijk helemaal niet gedigitaliseerd. Er is helemaal geen website waar het Jiddische Nieuwe Testament uh, ja, zo op te lezen is. Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Eerst met het digitaliseren van het Jiddische Nieuwe Testament. Dat was een heel echt een heel project ook. Um, en vervolgens zijn we een uh, jongen tegengekomen die... Um, uh, geheime gelovige is, uh, die, uh, wiens moedertaal jiddisch is. En hij is bezig momenteel om het jiddische Nieuwe Testament um, ja, met een eerste herziening. Dus wat hij doet, is uh, de klinkertekens veranderen naar uh, het rede jiddisch, dus zoals ultraorthodoxe joden jiddisch lezen. En het tweede wat hij doet, is voetnoten plaatsen bij oude jiddische woorden... Uh, en dat zet hij om naar het gereden Jiddisch, zodat uh, ultra-orthodoxe Joden ja, makkelijker het Nieuwe Testament kunnen lezen.
1: De vraag die me toch bekruipt als ik dit hoor, hè, um, bij Jiddisch, waar wordt het nog gesproken?
0: Nou, we zien uh, binnen de ultra-orthodoxe gemeenschap dat het uh, heel veel gesproken wordt. Wat opvalt is dat uh, de ultra-orthodoxe beweging, de Garedim, uh, enorm groeit ze verwachten binnen nu een 30 à 40 jaar dat dat echt de grootste beweging binnen het Jodendom uh, is, dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze heel veel kinderen hebben ze hebben 8 tot 10 kinderen gemiddeld um, en die groeien allemaal op met Jiddies, uh, met dus waar we nu mee bezig zijn, ja dat geloven we ook uh, dat het belangrijk is voor naar de toekomst toe, uh, dat straks heel het Nieuwe Testament echt voor hen beschikbaar is, uh, juist omdat deze gemeenschap groeit en juist omdat meer en meer ook op het internet zijn te vinden en uh, ja, open staat om ook te kijken van ja, wat gebeurt er nou uh, buiten onze community?
1: Waarom zou je dat um, naar die mensen die willen vertellen uh, wie Jezus is, wie de Heer Jezus is? Want zij geloven tenslotte in de God van Israël.
0: Ja, um... Wat ik heel erg merk in gesprekken ook met ultra-orthodoxe Joden is dat ze ook echt een heel vervrongen beeld hebben van de persoon van de Heer Jezus en van het Nieuwe Testament. En ja, dat doet ons gewoon heel erg uh, verdriet dat hun eigen Messias, de Heer Jezus, dat daar zo'n ja, zo vervrongen beeld van is. En dat vinden we belangrijk om dat beeld recht te zetten. En uh, ja, dat Jiddisch project is zo belangrijk, want... Ja, nogmaals, ze kunnen dan zelf het Nieuwe Testament gaan bestuderen en gaan lezen. En ja, we geloven natuurlijk dat de heer Jezus uh, de beloofde Messias van Israël is. Dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En uh, ja, dat willen we hen niet onthouden.
1: Jullie hebben een boekje ook uitgegeven, zie dus ik, daar liggen tien dagen bidden voor de Garidim. Kun je dat gewoon eens een paar van die gebedsdagen uithalen, wat jullie erin schrijven? Ja. Want dit, dit kun je bestellen bij jullie, dacht ik.
0: Ja, klopt, ja. ja. Je had het net over het magazine wat voor je ligt, maar het verschijnt tien keer per jaar. We hebben dan nu een speciale uitgave over de Garedim, omdat we merken binnen de christenheid dat er eigenlijk ja, heel erg uh, weinig over bekend is. Hoe zit nou de wereld van de Garedim in elkaar? Um, en we hebben daar ook een boekje bij, Tien dagen bidden voor de Garedim. En... Um... Tussen Yom Kippur, nee sorry, tussen Rosh Hashanah, dus het Joods nieuwjaar en Yom Kippur, daar liggen tien dagen. Je noemt dat ook wel de tien onzagwekkende dagen. Waarbij Joodse mensen nadenken over ja, hun zonde en of ze geschreven worden in het boek des levens. En uh, uh, ja, het geeft vaak een, een verdieping uh, waarbij ze hè, nadenken over uh, ja, afgelopen jaar uh, de zonde en noem maar op. En wij vonden het mooi om tussen die dagen juist als christenen ook gericht te bidden voor de Garediem. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben verschillende stromingen binnen het Garediem hebben we uitgelicht. Bijvoorbeeld de Satmar-joden, die wonen dan in Brooklyn... Uh, of uh, de gebatbeweging is ook een uh, chassidische uh, beweging binnen het ultra jodendom. En we geven dan een stukje informatie over wie bijvoorbeeld de zatmars zijn of de gebatbeweging. Een stukje achtergrondinformatie en uh, hele gerichte kernpunten waar mensen voor, uh, voor kunnen bidden.
1: Maar vind nou, er zijn ook wel eens mensen die zeggen, jongen uh, je hoeft het evangelie helemaal niet aan de joden te brengen.
0: Ja, dat klopt. Ik, ik, dat, ik, dat snap ik dus niet. Want uh, allereerst, ik bedoel, de Bijbel is er zo duidelijk over. Hè. Denk bijvoorbeeld maar aan Romeinen 1, vers 16, waar Paulus zegt dat het evangelie eerst voor de Jood is. En ook voor de Griek. De heer Jezus, hij kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis van Israël. En ook als ik denk aan Paulus' hè, gebed voor Israël in Romeinen 10, dan was zijn gebed voor Israël gericht op hun zaligheid. Dat ze hun Messias, de heer Jezus Christus, leren kennen. Vaak merk ik dat er wordt gezegd van bid voor de vrede van Jeruzalem. Nou, die vrede gaat er komen als de vrede terugkeert. En de vrede keert terug als Israël als volk tot bekering komt. En ik denk dat het zo belangrijk is als christenen om te bidden voor de bekering van Israël. Uh, dus allereerst, je hebt de Bijbel zelf, die daar heel duidelijk over is... hoe belangrijk het is om Joodse mensen bekend te maken met uh, de Messias. Uh, maar het tweede is ook, als je getuigenissen pakt van Messiaanse Joden die tot geloof zijn gekomen... dan zie je dat het overgrote gedeelte van de Messiasbeleidende Joden tot geloof is gekomen... door het getuigenis van gelovigen uit de heidenen. En uh, ja... Ik denk juist van, joh, pak die gelegenheid en deel met het Joodse volk hoe ja, hun woord jouw leven heeft veranderd. En, en bied ze dat Nieuwe Testament aan, hè. geef ze dat woord van God, zodat ze zelf tot de ontdekking kunnen komen wie hij is.
1: Kun je een gezicht geven aan iemand die bijvoorbeeld, uh, je noemt het Beleid in beleidende joden, die op die manier tot de bekering is gekomen?
0: Ja, zeker. Uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, getuigenissen van. Uh, ik kan me nog herinneren, het eerste boekje wat ik zelf uh, uh, las van een Messias beleidende jood, dat was van uh, Stan Telgin. Zijn dochter kwam op een gegeven moment thuis en die zei, ik geloof dat de heer Jezus de Messias is. En uh, nou ja, hij dacht echt dit kan niet en hij wilde zijn dochter bewijzen dat Jezus wel niet de Messias is. Dus hij begon de tenacht te lezen en te bestuderen en hoe meer hij ja, ging studeren, hoe meer hij er eigenlijk achter kwam vanuit de Messiaanse profetieën dat Jezus wel de Messias moest zijn. Het is wel leuk want ik ben net zelf ook teruggekomen uit, uit Israël. Ik ben daar ook een, een gelovige tegengekomen. die uh, twee jaar geleden tot geloof is gekomen. Uh, in Deren Jezus. Hij komt uh, uit het ultra orthodox Jodendom, uit de uh, Garedim. En uh, hij had vanuit zijn gemeenschap uh, uh, vragen over. Uh, ja, wie nou precies Deren Jezus is en het Nieuwe Testament. En hij is met die vraag in het geheim naar een christelijke voorganger gegaan. En uh, ja, die ging zijn vragen beantwoorden en langzamerhand eh, met het lezen van het Nieuwe Testament en zijn vragen... Ja, ging hij inzien dat de Heer Jezus al de Messias moest zijn.
1: Wat voor argumenten worden daar gebruikt behalve Jesaja 53?
0: Vanuit het, uh, het Jodendom. Nou, Een van de bekende argumenten is van uh, Dir Jezus kan de Messias niet zijn. Want als de Messias komt, dan zal hij als koning over de aarde regeren. Dus uh, ja, Dir Jezus, hij heeft niet als koning over de aarde uh, geregeerd. Uh, en dan is het heel belangrijk om te laten zien dat ja tenag ook vertelt over de leidende knecht. Inderdaad, je zei in 53, maar ook in de uh, offerdienst... dat je heel duidelijk uh, terug ziet komen dat er bloed moest vloeien... Uh, als verzoening voor de zonde. En uh, dat ook bijvoorbeeld Daniel, 79 jaarweken... dat je ook heel duidelijk ziet dat de Messias moet komen... voor de val van de tempel. Ja, dat de heer Jezus in de eerste plaats zijn leven heeft gegeven... Als voor in, in de eerste plaats voor het Joodse volk. Maar dat hij ook weer zal terugkomen als de koning der koningen. En voor hun is dat uh, vaak de focus enorm op uh, de Messias is koning. Hij zal regeren over deze aarde. En het grappige is als je met christenen in gesprek gaat. Dan ligt de focus vaak heel erg op de heer Jezus als de leidende knecht. Als degene die zijn leven heeft gegeven uh, voor de zonde. Uh, maar veel minder uh, uh, zijn christenen weer bekend dat hij straks ook als koning zal terugkeren om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten. Uh, dus... Bij ons ligt de focus vaak op het één en is het belangrijk om onder christenen onderwijs te geven over, hè, maar de heer Jezus komt nog terug, hè, er zal nog een Messiaans rijk aanbreken. En bij Joodse mensen is dat vaak andersom, daar ligt de nadruk enorm op euh, de, of, de Messias als de koning, maar veel minder uh, op hem als de leidende knecht.
1: Is er een relatie tussen Israël's terugkeer en um, dit koningschap van Jezus?
0: Um, nou ja, ik geloof dat uh, inderdaad een deel van het Joodse volk moet terugkeren naar Israël. Dat is wat we nu uh, zien gebeuren. Uh, en de Bijbel leert dat uiteindelijk Israël als volk nog tot bekering zal komen. Uh, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben, zegt Zachariah. Uh, en uh, er zal nog een geweldig moment aanbreken waarbij... Uh, ja, Israël straks tot bekering zal komen. En de Bijbel leert dat dat zal zijn ook in een hele moeilijke tijd. En dat is wat we ook voor onze ogen zien gebeuren. Israël komt steeds meer alleen te staan. Dat valt ons overigens ook op, hè, dat als je kijkt naar de huidige staat Israël... Eh, ...als er spanningen zijn in Israël, dan eh, voelen de joden buiten Israël dat ook... Uh, hè, en zie je ook dat... Uh, nou ja, hè, als je dan in Amerika bent... en er zijn spanningen in Israël... dat uh, de bewaking veel sterker is. Ook hier in Europa zien we dat uh, heel sterk. In Berlijn bijvoorbeeld... waar zwaar bewapende mannen dan voor de synagogen uh, staan. En waar de synagogen echt dag en nacht wordt uh, bewaakt. Dus je ziet dat die druk onder het Joodse volk... meer en meer toeneemt. Zowel in Israël als ook de gemeenschappen buiten Israël. En de Bijbel leert dat... In de toekomst, Israël als volk zo in de benauwdheid zal komen, net als in de tijd van Richter eigenlijk, ja, dat ze uh, de heren zullen gaan aanroepen. En dat de heren nog uh, of dat de heren zal gaan ingrijpen. En uh, dat er nog geweldige dingen staan te gebeuren. Dat Israël als volk echt nog hersteld zal gaan worden.
1: Heb je het dan ook uh, over een verschuiving in het antisemitisme?
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, ja, ja. Ik geloof dat uh, wat ik net ook al schetste hè, van uh, het antisemitisme. Uh, uh, we hebben wel eens een artikel geschreven, dat was een uitspraak van een, uh, uh, van, uh, van, van, van een Jood zelf. Die was gevlucht vanuit uh, Frankrijk. Uh, maakte die Alia naar Israël toe. En hij zegt, eigenlijk ga ik van het ene brandende huis naar het andere brandende huis. Want uh, in Frankrijk ben ik niet veilig als Jood. Maar in Israël zie ik ook dat ja, Israël omringd is door eigenlijk alleen maar antisemitische landen... die maar één doel voor ogen hebben, en dat is Israël van de kaart vegen. Dus die druk op het Joodse volk, ja, die zie je heel sterk in Israël, maar ook buiten Israël.
1: Maar is dat gerechtvaardigd te zeggen dat als je tegen Israël bent, je een antisemiet bent?
0: Um, ja, dat geloof ik uh, wel, ja. Ja, ja. Ik denk dat uh, uh, ja, het antisemitisme. Ja, dat is echt een haat. Uh, Anti-Shem, dat is uh, tegen, tegen de naam, tegen God. Maar antisemitisme dat uit zich altijd tegen het volk van God. En. Uh, soms wordt het nog wel eens bedekt hè, van ja, ik ben anti-Israël tegen de staat Israël maar antisemitisme, anti-Israëlisme dat ligt heel dicht uh, naast elkaar ja.
1: nou, je kunt politiek van mening verschillen natuurlijk ja, dat klopt
0: ja, 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 kijk uh, uh, soms wordt Israël ook weer op een enorm voetstuk uh, geplaatst mm. Uh, maar uh, we hebben te maken met een seculiere staat en natuurlijk ook in Israël gaan er heel veel dingen uh, fout en uh, is het soms ook uh, schrijnend om te zien hè, wat er uh, ja, gebeurt ook uh, uh, hè, onder de Palestijnen en, en noem maar op. Maar vaak wordt het wel ja, in een heel verkeerd uh, uh, perspectief uh, gezet. Want Israël doet ook echt heel veel, juist ook voor Palestijnen, qua hulp en zo. Maar dat wordt vaak niet gezien. Dat wordt vaak uh, ja, van één kant belicht. En dat, dat is ook wel weer verdrietig om te zien. Ja.
1: Het is me net wat je wil geloven, denk ik. Soms.
0: Ja, ja. En, en we zien ook niet alles. Dat is ook...
1: Want jullie zijn ook verbonden met een bijbelschool, dacht ik, daar in Israël.
0: Ja, in Israël zelf uh, werken we vooral samen met de Bible Society... Uh, die zit in Jeruzalem en wij maken uh, gebruik onder andere van hun vertaling. Zij hebben het Nieuwe Testament omgezet naar het modern Hebreeuws. Uh, dus uh, verschillende uitgaven die wij hebben gedrukt maken we gebruik van hun vertaling en daarnaast uh, inderdaad hebben we ook hele goede contacten met uh, One for Israel zij doen veel aan internet evangelisatie in Israël en uh, uh, zij hebben ook een bijbelschool in Natanya en het mooie daarvan vind ik altijd dat Jood en Arabier ja, samen studeren en elkaar gevonden hebben in de Heer Jezus en dat, uh, ja, dat is natuurlijk prachtig waarom? Nou ja, om, kijk, uiteindelijk geloof ik dat er nog een geweldige verzoening ook in het Midden-Oosten zal gaan plaatsvinden. Uh, en die verzoening zal straks ook gaan plaatsvinden als de Heer Jezus terug gaat keren naar deze aarde. Uh, dan zullen de volken optrekken naar Jeruzalem om bijvoorbeeld het Loofhuttefeest te vieren en zo. Dus het is eigenlijk, ja, vind ik dit al een, een voorafje van geweldige beloften die nog liggen weggelegd uh, voor het Joodse volk. En dan echt op volkenniveau.
1: Kun je dat ook zeggen? Ja, en vooraf is verkeerd, maar zijn het ook een soort eerstelingen die, die Messias blijven in de joden?
0: Ja, 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 dat geloof ik wel, ja. ja. Het is eigenlijk een eerste groep die tot geloof komt, wetende dat Israël als volk straks uh, ook nog tot bekering zal komen. Ja, ja mooie gedachte, ja.
1: Dat blad dat ik jullie
0: uitgeven, je hebt steeds een ander thema en ik sla er één gewoon willekeurig op...
1: Um, er staat, wat God doet onder het Joodse volk? Ik denk, nou ja, goed, hij is de God van Israël, dus waarom niet? Hè? Um, maar vijf redenen waarom Israël belangrijk is. Um, waarom is het zo belangrijk?
0: Nou allereerst uh, zie je natuurlijk dat in de Bijbel Israël gewoon een hele belangrijke rol speelt. Hè? De, de rode draad van Genesis tot openbaring zie je dat Israël daar uh, een hele belangrijke rol in speelt. En dat is vaak wat we ook in onderwijs uh, meegeven van het is zo belangrijk als je het Nieuwe Testament gaat lezen dat je dat doet vanuit het Oude Testament. Hè? De Heer die geeft daar geweldige beloften over de komst van de Messias, van de Heer Jezus. Um, en ja, vanuit die belofte, als je de lijnen doortrekt naar het Nieuwe Testament... dan zie je dat dat zo prachtig in elkaar uh, uh, ja, aansluit, in elkaar verweven ligt. En wij maken het vaak als twee boeken. Oh ja, je hebt het Oude Testament, nou ja, en dan beginnen we vanaf Matthäus 1 de kerk te lezen... Maar nogmaals bedenk dat de heer Jezus in de eerste plaats kwam als de Messias van Israël. Hij kwam in de eerste plaats. Om het koninkrijk voor Israël te herstellen. En de gemeente, het lichaam van Christus. Het hel, wat op een gegeven moment naar de heidenen gaat. Ja, dat zie je pas in handelingen gebeuren. En het is belangrijk om ja, daar oog voor te krijgen. En ook voor de toekomst van Israël. Ik heb vorig jaar nog een conferentie gegeven over boek Openbaring. Maar boek Openbaring kun je niet uitleggen. zonder het Oude Testament. en dan in het bijzonder het Boek Daniel erbij te betrekken. Die twee heb je nodig. En um, dat is eigenlijk een, een, een eerste reden waarom uh, Israël belangrijk is. Het is Gods volk, het is Gods oogappel en hij heeft er heel duidelijk een, ja, een plan mee. En onze wortels ook van het christelijk geloof, dat zijn Joodse wortels. En uh, het is belangrijk dat we ons daarvan bewust zijn. Het tweede wat wij vaak ook zeggen is van... Um, we hebben heel veel ook aan het Joodse volk te danken. Zij hebben de Tnacht overgeleverd. En ze hebben dat op hele nauwkeurige wijze gedaan. Ja, ik heb soms het idee, als ik, als ik met
1: sommige mensen praat, die even het Oude Testament ons geschiedenisboek is, maar het is wel degelijk het Joodse geschiedenisboek.
0: Ja, absoluut, ja. ja, ja. Ik bedoel, um, uh, natuurlijk zie je dat God daar ook werkt op volkenniveau. Uh, maar de rode draad hè, door heel de Tnacht, is Israël het zijn hun profeten, het zijn hun koningen geweest en het zijn uh, ja, ook hun beloften geweest over de komst van, uh, van de Messias. Dus het is heel duidelijk een, uh, een Joods boek. En wat ik uh, zeg, hè, als je kijkt ook hoe zij de tenag hebben overgeleverd van generatie op generatie. Ja, dat is uh, geweldig. Daarin hebben we gewoon uh, heel veel aan hen te danken. Was Jezus nou Joods? 100 procent, ja. Dat werd ook betwijfeld op een gegeven moment. <laughs> Helaas wel, ja. Helaas wel. En, uh, uh, ja. Onder christenheid uh, is men uh, zich daar niet altijd van uh, bewust. Maar het hel is uit de Joden, de heer Jezus. Hij is de Messias van Israël. En uh, ja, uh, wij als heidenen mogen daarin delen. En dat is natuurlijk geweldig, maar we moeten niet uh, ja, aan het Joodse volk voorbij gaan.
1: Ik weet een Billy Graham voor het eerst daar sprak, zei hij, begon hij met van, um, ik kom jullie wel um, over de Heer Jezus vertellen, maar ik wil jullie eerst bedanken voor wat jullie aan ons gegeven hebben.
0: Ja, dat, zo beginnen wij soms ook wel eens een gesprek. Dat we tegen Joodse mensen zeggen van, we willen jullie bedanken. Bedanken voor uh, wat jullie ons hebben gegeven. Het woord van God, maar ook uh, ja, de Messias die uh, uit jullie volk is uh, voortgekomen. Ja. Want
1: jullie als stichting nog meer behalve bijbels verspreiden?
0: Nou eigenlijk is dat wel echt uh, de focus die wij hebben, echt uh, nou ja, het woord verspreiden onder het volk we hebben dat in heel veel verschillende uh, talen, um, maar daarnaast um, nou ja, zijn we ook uh, bezig uh, veel in Oost-Europa, aan de ene kant bijbelverspreiding, maar daarin zagen we op een gegeven moment ook wel dat er heel veel ja, materiële nood is uh, en daar is Onder andere in de jaren negentig werkgroep handreiking uit ontstaan, dat we zeggen van ja, je kunt iemand een bijbel geven, maar als je ziet dat hij bijna niks te eten heeft of qua medicijnen niet kan rondkomen, noem maar op, is die praktische hulp ook heel erg belangrijk. Maar dat is wel echt een, ja, een zijtak. Jullie geven een blad uit? Ja, en uh, daarnaast geven we heel veel onderwijs hier in Nederland over Gods Plan met Israël. We hebben ons magazine, eBay magazine, waar we heel veel uh, delen over uh, nou ja, het werk van de Bijbelverspreiding. Maar daarnaast ook uh, veel onderwijs geven over Gods Plan met Israël en uh, de actualiteit. Um, en we laten ook messiaanse Joden aan het woord uh, door middel van getuigenissen. Ja, en het is vooral. Ja, gefocust op, op het werk van de Bijbelverspreiding.
1: Kun je nou, want dat heb ik ooit wel eens van iemand gehoord. Um, hij Amerika, in Amerika, je zijn naam even kwijt. Die zei, nou, ik, ik kwam als Jood op bekering, ging de Heer Jezus geloven. En ik ben gewoon in de synagoge gebleven.
0: Ja, dat zien we ook heel veel. Ja, ja, ja. Ik denk vooral ook uh, onder de gare de ultra-orthodoxe Joden. Kijk, ehm... Um... Ik ken verschillende die uh, geheime gelovigen zijn, dus die uh, inderdaad echt beleiden dat Dier Jezus de Messias is. Maar je moet ook een enorme grote prijs betalen als je ja, als, uh, als Jood tot geloof komt in de Heer Jezus. Uh, je moet je gemeenschap uh, uh, vaak verlaten. Er wordt uh, uh, soms zelfs een, een rouwadvertentie uh, in, de, in de krant uh, gezet en uh, ja, je, je bestaat niet meer dus, dus dat, zijn, dat is behoorlijk heftig en kijk ook de, 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 de jongens die, die groeien op in een, in een yeshiva het is een hele hechte gemeenschap ze studeren daar met elkaar dus het is vaak ook een hele grote stap om dat te verlaten en uh, ik ken verschillende die inderdaad bewust blijven binnen de gemeenschap uh, en geheime gelovigen zijn
1: goed dan kun je in de synagoge dus Jezus aanbidden
0: uh, nou, ja, wat ik zeg, geheime gelovigen. Want uh, op het moment dat ze erachter komen dat, uh, ja, dat je gelooft dat Jezus de Messias is. ja, dan uh, weet ik van verschillende dat, uh, dat je leven ook echt heel moeilijk wordt gemaakt binnen de gemeenschap. Hoe
1: ja. ben uh, uh. hebben het dit werk betrokken geraakt?
0: Uh, nou. Ik had het net over Jacob Klein Hanenveld. Hij is de oprichter van, uh, van stichting Israël de Bijbel. En uh, mijn vader heeft het stokje weer overgenomen van uh, Jacob Klein Hanenveld. En ik heb uh, een aantal jaar geleden weer het stokje van mijn vader overgenomen. Um, dus ik ben heel erg opgegroeid met Israël. Met liefde voor Israël. En... Um, op een gegeven moment toen, uh, op mijn 17e, toen ben ik uh, ja, tot geloof gekomen. Was het niet meer de God van mijn ouders, maar uh, zoals uh, Corrie de Boom dat ook altijd zo mooi uh, verwoord uh, God heeft uh, geen kleinkinderen, maar kinderen. Hoe kom je tot geloof? Want dat, dat begrijp ik niet
1: altijd. Want je bent christelijk opgevoed, dus uh, ja, wat, wat houdt het in?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is, dat is wel op zich wel, uh, wel apart, want uh, ik ben opgegroeid inderdaad met het evangelie. Um, maar het, 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 het landde eigenlijk nooit in mijn hart. En um, op een gegeven moment, uh, toen uh, was ik met een vriend van mij in gesprek... en hij zegt, maar heb jij wel echt, is ook een keuze gemaakt voor de heer Jezus... zoals je ook leest in Romeinen 10, hè, dat het belangrijk is om dat ook met je mond te beleiden... met je hart te geloven. En hij uh, liet mij dat, uh, dat schemaatje zien, van, uh, of dat tekeningetje van het kruis tussen die twee bergtoppen in... En daar heb ik eigenlijk voor het eerst echt mijn leven overgegeven aan de heer Jezus. En heb ik uh, ja, uitgesproken dat uh, ik echt geloof dat de heer Jezus ook voor mijn zonden aan het kruisen gegaan En dat heeft een enorme omkeer in mijn leven gebracht. Uh, daarvoor was, las ik wel eens de Bijbel en zo, maar het, het was voor mij een, een dood boek. Ik las er wel in, en maar toen vielen bij mij ineens de schellen van mijn ogen. En ja, werd het ineens een, een, een levend boek en uh, uh, bleef ik erin lezen. En toen dat gebeurde, uh, niet veel later, toen ging ik voor een eindstage van mijn uh, opleiding naar Barcelona voor zes maanden. Daar heb ik de Bijbel uh, natuurlijk meegenomen en daar heb ik heel veel gelezen. En mijn vader die gaf me een paar Bijbels mee, Hebreeuw-Spaanse Nieuwe Testamenten. Hij zegt, mocht je Joodse mensen tegenkomen, dan kun je altijd uh, nou ja, hun, hun Bijbel geven. En daar heb ik voor de eerste keer kennis gemaakt met het werk... Ja, het veldwerk, het werk van de bijbelverspreiding. En ik voelde en proefde meteen dat dit zo'n bijzonder werk was. Dat heeft op dat moment echt ja, heel veel in mijn leven gedaan... En toen ik heen ging naar Barcelona, toen dacht ik, als ik terugkom ga ik commerciële economie studeren. Maar toen ik terug ging, toen wilde ik eigenlijk maar één ding en dat is theologie studeren. Ik wilde naar de bijbelschool. En dat heb ik gedaan. En uh, uh, eerst naar de Witteberg, mijn Duizen gehaald. Toen later naar de Evangelische Theologische Academie. En ik ben daarnaast part-time voor Israël erbij Bijbel gaan werken en dat begon met één dag in de week en dat groeide al heel snel uh, naar een fulltime job.
1: Maar het moment van bekering, je zegt oké, okay, ik, ik bad, um, moet je dan ook innerlijk ontvankelijk waardoor, ik zeg het even heel mijn eigen woorden, waardoor Jezus, dat koningschap van het koninkrijk, dat hij hier over je leven kan worden, maar merk je dat ook innerlijk?
0: Ja, absoluut, ja, ja. Ik, ik merkte echt een, een, echt een verandering in mijn leven wat toen uh, plaatsvond, en dat is niet hè, van uh, uh, dat ik een, uh, een, een een heel goddelijk moment had ofzo, maar wel dat er echt mijn hart veranderd was mijn, mijn gedachten waren veranderd ik wilde leven te eren van zijn naam, en wat ik al zei, de Bijbel werd ineens echt een levend boek, en, uh, en dat had ik daarvoor nooit zo ervaren dus ik geloof He, wat de heer Jezus ook tegen Nicodemus zegt in Johannes 3, dat wederom geboren worden, dat dat zo enorm belangrijk is. Uh, nogmaals, God heeft geen kleinkinderen, God heeft kinderen. Als je opgroeit in een christelijk gezin, dan is het zo belangrijk dat je op een gegeven moment ook zelf de keuze maakt voor de heer Jezus. Dat gaat een verandering in je leven teweeg brengen.
1: Dan ga je dit werk doen, maar er is ook die andere kant nog, die innerlijke kant, die intieme kant. Um, ik weet niet of je daarover praten wil, maar... Groeit dan die liefde voor de Heer Jezus ook? En hoe onderhoud je
0: die? Ik geloof zelf heel sterk dat het heel belangrijk is om dicht bij het woord te blijven. Elke dag een stukje lezen uit de Bijbel. En ik kan wel zeggen dat ook het werk van de Bijbelverspreiding daarin... een andere, ja, hoe moet ik dat zeggen, een andere dimensie teweeg heeft gebracht. In afhankelijkheid van de Heer God... De straat opgaan, niet wetend wat voor mensen je tegenkomt uh, op straat. Hoe het gesprek zal lopen. En dat je daarin je zo klein voelt en zo afhankelijk van de heren. Dat heeft voor mij persoonlijk ook een enorme geloofsverdieping uh, teweeggebracht. Dat God echt overal boven staat. En uh, er is vaak in, in, in christelijk Nederland een discussie, weet je al, wel, wel of niet het evangelie delen. En ik zeg altijd, uh, ga de praktijk in. En ga in afhankelijkheid met een biddend hart. En je zal echt zien dat God mensen op je pad brengt. En dat je ontmoetingen hebt die je van tevoren niet kunt bedenken. Maar waarin je heel duidelijk God als werker ziet. We kunnen eindeloos theologisch discussiëren over welis, eens, nietes eens en, uh, en noem maar op. Maar uh, ja, de praktijk daarvan dat is, uh, dat is zo mooi om te ervaren. Dus, uh, ja.
1: En dat de moed hebben om als iemand tegenkomt. Je kunt ervoor bidden, daar ben ik van overtuigd. Maar ook de moed hebben als je iemand tegenkomt... om je mond open te durven doen, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. ja. Ik moet zeggen dat de eerste keer toen ik naar Israël ging... ik echt een enorme drempel over moest. En uh, dat New York me daarin ook enorm heeft geholpen. Uh, gewoon het, het, het straatwerk... En daarin moet je ook gewoon groeien. Dat is gewoon... Uh, in, in alles moet je leren. Hè? Als je een gitaar wil bespelen, dat kost ook een aantal jaren. En dat is ook met dit werk zo van... Uh, ja. Je gaat in afhankelijkheid. Je leest er veel over. Je kunt nog zoveel lezen over hoe, hoe je gesprekken begint en noem maar op. Maar ieder doet het op zijn eigen manier. En je moet gewoon echt de praktijk in. En dat gaat soms met vallen en opstaan. Dat je soms een keer vastloopt in een gesprek. Dat je er even niet uitkomt. Maar ja, als ik dat zet tegenover al die mooie gesprekken die je hebt. Ja, dan uh, dat is het machtig mooi. Heb
1: je heb nog een bepaalde tekst die met je meeging? Ja.
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik altijd uh, heel mooi vind in, in Matthäus 9, dat is echt de bewogenheid die de heer Jezus heeft ja, voor zijn volk. Dat hij daar de scharen ziet en dat hij met innerlijke ontferming over hem bewogen is. Dat lees je natuurlijk alleen over de heer Jezus, dat hij echt met innerlijke ontferming bewogen is. Maar dat, is wel, dat zijn wel bijbelgedeelten, ook dat hartzeer van Paulus, wat je ziet in Romeinen 9 en 10, dat, is echt zo, dat gaat zo diep voor zijn eigen volk. En als je je verdiept in de geestelijke nood die er is onder het Joodse volk, ja, dan, dan, dan is dat ook een, 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 een drijfveer zeg maar, om dit uh, werk te doen. En uh, ja, Joodse mensen daarmee uh, bekend te maken. En nogmaals, we zijn bij een instrument. De heer God, hij is de werker. Wij kunnen niet Joden bekeren. Dat is ook zoiets van... Uh, hè, Vredelijke termen. Dat is echt een verschrikkelijke term. Als je, hè, dan kom je meteen bij je bekeringsdrang en noem maar op. Nee, wij kunnen Joodse mensen niet bekeren. Wat we wel kunnen doen, is de liefde tonen die we hebben voor hun woord. De liefde die we hebben ontvangen van de heer Jezus... En nogmaals, uh, ja, geef ze maar het woord en, uh, en, en laat ze zelf maar tot de ontdekking komen. En uh, ja, laten we maar blijven bidden voor, uh, voor Israël.
1: Wat bid je voor hen?
0: Ik bid zelf heel sterk, uh, wat ik ook al eerder aangaf, Romeinen 10. Het gebed van Paulus, dat Joodse mensen uit mogen komen ja, bij hun Messias, die Jezus Christus. En uh, ja, als ik zo mijn Messiaanse, Joodse collega's spreek... Dan is dat iedere keer weer zo bemoedigend om te zien. Ja, God gaat door. De Messiaanse beweging groeit. En uh, ja, er is wat dat betreft nog heel veel werk te doen. En dan het wonder Israël.
1: Waar ik soms helemaal niets van begrijp. Als ik zie wat er gebeurt.
0: Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja, ja. Als je je verdiept in de geschiedenis van Israël. En ook met uh, de staat Israël. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Noem maar op. Dan word je stil van. Maar ook, nogmaals, de geweldige beloften die ook nog voor hen liggen weggelegd en als je daar verder in verdiept de wederkomst van Christus de geweldige messiaanse belofte israël als volk wat nog hersteld gaat worden ja dan kun je alleen maar stil worden
1: dat verliezen wij wel eens uit het oog denk ik soms een beetje, tenminste als ik naar mezelf kijk, de wederkomst van Christus.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat denk ik ook. Het is wel grappig, want uh, uh, bij de reformatorische omroep kregen wij laatst de vraag van willen jullie uh, onderwijs geven over de wederkomst van Christus, dus vanaf oktober is er ook een uh, dertiendelige podcastserie uh, via de RO uh, wordt er uitgezonden over Matthäus 24, de eindtijdreden van de heer Jezus, om juist ook dat belang te onderstrepen het zijn vaak ook vergeten hoofdstukken ja.
1: um, Jullie mijn website?
0: Ja, dat is uh, stichting of uh, sorry, dat is www.israelendebijbel.nl
1: Wat kan ik daarop vinden onder andere?
0: Nou, daar vind, vind je veel informatie over uh, het werk van de Bijbelspreiding en uh, we hebben ook een studiearchief met uh, meer dan 400 artikelen en podcasts en uh, ja, genoeg onderwijs om meer te leren kennen over uh, uh, Gods plan met Israël, maar ook ja, de geestelijke nood onder het Joodse volk en het werk wat we mogen doen onder hen. Uh.
1: Begint dit niet bij de geestelijke nood die wij zelf hebben?
0: Ja, zeker. Daar, uh, wat ik net ook al zei, bedoel, uh, als ik kijk ook naar mijn eigen bekering, dan begint het daarmee. En daarvanuit ja, kun je ook weer gaan uitreiken als je weet wie je in de Heer Jezus Christus bent en uh, ja, wat Hij voor ons heeft gedaan. En als je dat weet, dan mag je daarvan ook weer delen in je eigen familie, maar uh, ja, ook naar de mensen daarbuiten en, uh, in mijn geval in het bijzonder ook naar het Joodse volk. Ik wou het hier maar laten, dankjewel. Graag gedaan en bedankt.
1: En dit is Christian Stier. En met hem was ik in gesprek over het werk van Stichting Israël en de Bijbel.